0: Bonjour Marc, bonjour à tous.
1: Bon, le jour va pas tarder à se lever hein, définitivement, ça va rester gris, hein, Marie, encore. Et oui,
0: pas de pluie au programme pour la journée, le temps devrait rester sec, même si vous l'avez dit, effectivement, les nuages vont nous accompagner tout au long de la journée. Les températures, ça ne bouge pas depuis non. deux jours, entre ouais. 9 et 11 ce matin, jusqu'à 14 degrés cet après-midi.
1: Et Marie Marion Maréchal est venue lancer sa campagne en centre-val de Loire depuis hier. Une
0: tête de liste pour reconquête le parti d'Éric Zemmour aux élections européennes. Elle a passé la journée d'hier en Sologne à la rencontre notamment d'agriculteurs avant une réunion avec les cadres du parti à Orléans. Un parti qui n'a que deux ans mais a connu beaucoup de changements dans ses rangs et notamment dans le Loiret, François Guéroux.
2: Il y a d'abord les cadres de la première heure. La plupart sont partis comme Valentin Blély, Bruno Chauvière ou encore le conseiller régional Cyril Emardinck. Ancien patron du Rassemblement national dans le Loiret. Certains des candidats aux législatives de 2022 ont aussi pris leur distance. C'est le cas d'Éric Denas de Touris, qui se dit dégoûté de la politique, et de Patricia Lequen, qui est revenue à son parti d'origine, le RN. Cette instabilité se retrouve aussi au sein du bureau du parti. Trois responsables départementaux se sont succédés en deux ans. C'est actuellement Isabelle Lamarck, une militante de Chessy, qui est en poste. Le mouvement d'extrême droite. Revendique 600 adhérents dans le Loiret quand il en annonçait un millier au cœur de la campagne présidentielle, chiffre de toute façon invérifiable. Ce qui est sûr en revanche, c'est que dans le Loiret, Éric Zemmour avait obtenu 6,8% des voix à la dernière présidentielle. Et son parti reconquête 4% aux législatives qui ont suivi.
0: Reconquête son implantation dans le Loiret. Les élections européennes, on en reparle dans une dizaine de minutes avec la tête de liste du parti aux élections. Donc Marion Maréchal sera notre invité à 8h20.
1: Le gouvernement est désormais au complet.
0: Après un mois d'attente, Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont fini par nommer hier soir ministre délégué et secrétaire d'État. Et un changement de ministre a aussi été annoncé comme c'était attendu. Amélie oudéa castera ne conserve que le portefeuille des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. L'éducation nationale revient à Nicole Belloubet, ancienne rectrice, ancienne garde des Sceaux. Pour Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, le syndicat majoritaire dans le second degré, le départ d'Amélie Oudea-Castera est un soulagement, mais la nouvelle ministre est attendue de pied ferme.
3: C'est vrai que la, la première nouvelle, c'est quand même le départ d'Amélie oudéa castera qui est donc mise hors jeu de, de l'éducation nationale. C'est une bonne chose, c'est quelque chose qui était nécessaire pour pour les éducation nationale. Et maintenant, on a une nouvelle ministre, Nicole Belloubet, qui est finalement une ministre au pied du mur. On l'attend de, de pied ferme, parce qu'elle arrive à un moment où l'éducation nationale est dans une crise profonde. On le dit, on le répète, elle n'est pas loin de, de l'effondrement, cette école publique. Et on a perdu déjà quatre semaines avec ce qui s'est passé tout au long du, du mois de janvier. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de l'interpeller un peu solennellement. Il va falloir qu'elle nous montre qu'elle est une ministre à l'écoute des personnels, plutôt qu'une ministre qui applique une feuille de route en étant complètement déconnectée de la réalité, parce que si elle fait ça, elle sera alors la ministre qui va précipiter l'éducation nationale dans une crise et elle emportera une lourde responsabilité.
0: Et parmi les autres nominations annoncées hier soir Frédéric Valtout, député horizon est nommé ministre délégué à la santé et un élu de centre-val de Loire est en charge du logement Guillaume Casbarian, député Renaissance deure et Loire depuis 2017 dans la circonscription de Chartres. Un nouveau ministre qui ne s'est pas illustré par une bonne connaissance du secteur, déplore de son côté l'union sociale pour l'habitat la composition complète du gouvernement de Gabriel Attal et les réactions sont à retrouver sur francebleu.fr Marc Godet, le président du Loiret et au conseil d'administration de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Il a été choisi hier pour y représenter les départements.
1: Grosse frayeur pour une famille d'Orléans.
0: Pendant un accident spectaculaire et pas banal, mercredi soir, deux bus du réseau Tao se sont percutés et l'un a fini sa course encastré dans une maison. La mère de famille enceinte de 8 mois a dû être transportée à l'hôpital pour des contractions dues au stress. Les détails sont à lire sur notre site internet. La consultation chez le médecin va-t-elle augmenter Alors que les négociations sur la nouvelle convention sont en cours avec les syndicats de médecins, la patron, le patron pardon, de la Sécurité sociale annonce être prêt à une revalorisation à 30 euros, mais avec des contreparties comme un renforcement des gardes, des gardes de nuit. Information à retrouver en détail sur la page Facebook de France Bleu Orléans.
1: Le ticket papier pour monter dans le bus ou dans le tram c'est bientôt fini dans la métropole d'Orléans.
0: Les élus ont voté hier son remplacement par un titre sans contact une carte avec puce rechargeable. Elle arrivera progressivement à partir de l'été prochain. Le Conseil communautaire qui s'est aussi penché sur le sport de haut niveau et l'attribution de subventions complémentaires. Pour l'OLB, 250 000 euros et pour les sceptors de Saran, 40 000 euros. Et ça fait grincer des dents de l'argent censé venir soulager les charges liées à l'utilisation de comètes et du palais des sports. Mais pour certains, cela révèle le flou qui entoure la politique sportive de la métropole. Christophe Dupuis.
2: Pour la maire communiste de Saran, comme arrive au l'absence claire de politique sportive métropolitaine conduit à distribuer de l'argent public sans réelle transparence.
1: On n'a pas mis de politique sportive métropolitaine. Et puis aujourd'hui, on en arrive à une situation ubuesque, quoi. Alors, il ne faut pas nous faire croire que de toute façon, euh, c'est pour les loyers. Il faut, faut dire que c'est pour acheter des joueurs et pour essayer de sauver des saisons des uns et des autres. Quoi. Et c'est de l'argent public quand même. Et c'est ça qui est désolant parce qu'on n'a pas de retour de toute façon sur ce qui se passe. Et c'est désolant.
2: Serge Gros en convient pour le maire d'Orléans, le maintien depuis 2018 de quelques clubs de haut niveau dans le giron de la métropole n'est pas satisfaisant. On voit bien que sur les clubs, les quelques rares clubs qui ont été transférés en 2018, personne n'est vraiment d'accord à la métropole. Et donc on est en permanence dans des votes qui sont délicats, difficiles, c'était plus simple... Conte, c'était directement ville d'Orléans. Signe des crispations et du flou qui entoure la politique sportive de la métropole. La délibération a certes été adoptée hier soir avec 34 pour, 15 contre mais aussi pas moins de 37 abstentions.
0: Le reportage de Christophe Dupuis pour France Bleu, Orléans, les deux équipes de haut niveau de la métropole qui, hasard du calendrier, jouent toutes les deux ce soir. Les handballeurs de Saran reprennent le championnat après la trêve. Ils ont fini l'année à l'avant-dernière place du classement de Star League, alors en janvier. Ils ont travaillé dur et ils espèrent que leurs vont payer dès ce soir. Tom Robbins, le demi-centre belge des Septors.
1: En premier match, c'est toujours agréable de commencer avec une victoire. Ça peut tout de suite booster le moral et ça peut être le déclenche tout de suite, début de saison. Mais on sait qu'aujourd'hui, une ils sont très performants cette année. et C'est une équipe avec, avec du vrai talent, qui est très bien maîtrisée cette année, qui joue aussi très 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 vite. Et Aujourd'hui, l'objectif est très simple, on veut se maintenir. Donc chaque match, c'est un potentiel de deux de points, même si euh, assez rare, ça va être très dur. Mais oui, le passé a déjà montré que rien n'est impossible et il faut être ambitieux avec euh, avec beaucoup beaucoup d'envie euh, et de, de se montrer que ce travail de janvier euh, ça a servi à quelque chose.
0: Et les septeurs de Saran sur le parquet de Saint-Raphaël coup d'envoi ce soir à 20h les basketteurs de l'OLBE seront sur le parquet d'Antibes 13e de Probé soit sept places derrière les Loiretins dernier match pour eux avant la trêve. Par contre, match à suivre évidemment bah en oui. direct sur France ouais. Bleu Orléans à partir de 20h15 avec Arnaud Rosac. On sera là, merci beaucoup Marie, à tout à l'heure.